0: Amados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Les habla el pastor Jesús Eduardo, de Iglesia Betania de Reforma Sevilla. Damos gracias al Señor por la oportunidad de abrir los ojos a un nuevo día. Continuamos con nuestra serie de estudios devocionales acerca de la vida de Daniel. Quiero que me acompañen sus Biblias a Daniel capítulo 1 y leemos del 1 al 3. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Leemos el 4. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Amados, aquí nos encontramos con Daniel y sus amigos. Hemos venido siendo unos devocionales y hemos venido viendo poco a poco cómo Daniel, en medio de tan fuerte tribulación, tan fuerte prueba que estaba viendo Israel, esa disciplina tan grande que había venido por causa del pecado de la idolatría y de haberle dado la espalda a Dios y no escuchar a sus santos profetas, Ahora estaban arrancados de su nación, a 800 kilómetros de Jerusalén. Llevó este jovencito de 14 años con sus amigos. Daniel estaba ahora de primera mano enfrentándose a la decisión más importante de su vida, le era fiel a su Dios, aunque les había disciplinado y quitado lo que más amaban, que era su nación, y las circunstancias que habían alrededor de la decisión que tomaría Daniel, o abandonaba su fe, que era abandonar a Dios o se asociaba con los otros jóvenes que se toman la decisión de contaminarse con la comida del rey. La historia nos cuenta que se escogieron 70 jóvenes especiales para ser transformados de acuerdo al sistema de Babilonia y abandonaran todo lo que ellos eran. Hay una declaración de Daniel que define toda su vida y el resultado de la misma. Daniel 1.8 dice, y Daniel Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta decisión no cambiaría independientemente de las consecuencias de la misma. Daniel tenía una fe absoluta y una obediencia absoluta en lo que Dios había mandado. Nuestras acciones y decisiones tienen repercusiones. Nunca olvidemos esto, amados hermanos. Nunca olvidemos que lo que recogemos, eso sembramos. Gálatas 6:7 nos dice, "No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará; porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna." Debemos tener muy especial detalle y cuidado en esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos el fruto de nuestras decisiones. Tú estás recogiendo las decisiones que has tomado a lo largo y el transcurso de tu vida. Te hago una pregunta. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Estás sembrando en el Espíritu para cegar vida eterna? ¿O estás sembrando en la carne para recibir corrupción? Debemos mirar con especial detalle el versículo 2 de Daniel 1.2. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Muchos judíos en esta época pensaban de que Dios no permitiría la conquista de Israel, pues allí en Jerusalén estaba su casa y su presencia en el templo. Mientras que el templo estuviera en pie, Israel pensaba que Dios estaba con ellos. Pero Dios hace rato se ha ido del templo. Y así nos pasa a muchos, creemos que nuestra religión es la base fundamental de nuestra relación con Dios, y no es así. Mi relación se basa, es por medio de Cristo, en una relación de obediencia, de fidelidad, de dependencia, de confianza con Dios, no una relación de religión. Mira lo que dice Jeremías 7.1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo... Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, todos los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en las palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni en este lugar derramar, derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en por de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Mire que ellos tenían la religión, no relación. Dios está hablando aquí de vida, de carácter, de hombres y mujeres que representaban el pueblo de Dios y que representaban a Dios, pero ellos no quisieron, no quisieron andar y caminar con Dios. Hay un texto por allá que de Jeremías dice, volveos, volveos a la senda antigua, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, para que tengan paz en vuestras almas. Pero dijeron, no quisieron, mandaremos. No se trataba de ir al templo, o tener una religión, sino una vida piadosa que mostrara que había estado en, el, en la presencia de Dios. No se trataba de formas religiosas, se trataba de una vida a la imagen de Cristo. De eso se trata el cristianismo. Va mucho más allá de ir a la iglesia, se trata de ser iglesia. Va mucho más allá de leer la Biblia, se trata de vivir la Biblia. Va mucho más allá de buenas obras, se trata de vivir de acuerdo a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El templo fue destruido precisamente porque él representaba la presencia y el favor de Dios de Israel. Debía ser fiel a su pacto, pues ellos representaban a Dios en medio de los demás pueblos. Por eso el templo fue derribado. Porque ellos se ufanaban de ser el pueblo de Dios, pero no eran pueblo de Dios en medio de las demás naciones. Avergonzaban el nombre de Dios. El nombre de Dios fue pisoteado por causa del testimonio de Israel. En Éxodo 19, 5 dice, ahora pues, si eres oído a mi voz y guardaris mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Eso somos tú y yo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable, se trata de vida, se trata de carácter, no religión. Se trata de vida, se trata de carácter, no de religión. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y necesitamos ser conscientes de eso. Y con este texto termino: Lucas 12:48. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios ha puesto su gran nombre en nosotros y le representamos. Y necesitamos ser conscientes de eso, amados hermanos. Que el Señor nos fortalezca y nos anime a vivir una vida que dé gloria a Dios en toda nuestra manera de vivir. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo.